0: Del argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine?
1: Okay, set,
0: Schott, here
1: we go. Bienvenidos una, un día más a esta emisión podcastina de Martini Shot. Donde estoy muy contento de compartir micrófonos con los no parientes escárcega. Señor Fernando, señor Beto. ¿Cómo está usted? Somos Camargo, no escárcega, pero... Güey, otra vez, perdóname.
2: <risa> no, no, no no, 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 no hay tomados. Wey. Aquí, para que la gente vea que ya no bebo cerveza. Güey, estoy
1: chupando desde hace como media hora. <risa> ¿Y cuándo vas a beber? <risa> Señores Camargo, Fer Camargo, ¿cómo estás? Muy bien, Rafita, ¿y tú? Es que también está Pedro Escarcega. Como siempre. Él le puso rec. O sea, si no hubiera puesto rec. Y el cronómetro también. Y el cronómetro. No. Y sus oficinas. Usted no nos está y escuchando. ¿Cómo
2: estás, Pedrito? ¿Dónde, ¿Desde dónde nos hablas ahora?
0: Tú ya sabes desde dónde.
2: Se escucha más amplio ese baño, ¿eh? Cada vez mejor, cada vez creciendo. Y también está el señor Beto Camargo. ¿Cómo estás, Beto? Afortunadamente bien, como dice Rafa, un día más aquí. Entonces... Afortunadamente bien, ¿viste? Afortun... Qué pesimista, si sí es 2021, sobreviviste al 2020. Wey, De aquí sí. todo es para arriba. Ajá, ajá, ajá. Lo dice sonriendo mientras una lágrima se escurre.
1: Pues yo espero que en donde nos esté escuchando lleve un gran 2021. Eh, ha sido un arranque de año un poco atropelladón y ni modo, vamos a tener que sobrevivir a esto. Y el día de hoy estamos muy contentos. Eh, antes de empezar a fondo con el tema, eh, afuera de micrófonos estábamos hablando sobre... O sea, si ustedes pudieran decidir la canción con la que nacerían, es decir, si pudieran tener la oportunidad de poner un playlist al momento de su nacimiento... ¿Cuál sería? Y tendríamos, tenemos respuestas bien interesantes. Fer, tú con no, qué? Naces? Yo
2: voy a cambiar mi respuesta. A ver, ¿con qué? Con es qué? Es canción... rato dije una canción, pero creo que no era la que quería. ¿Con qué canción quieres nacer? Este Fer? no sé, puedo pensarlo. Puedo empezar, Beto, por a favor. Ver, Gracias, maestra.
3: <risa> este yo, yo empezaría mi vida posiblemente con una canción de Ozzy Osborne que se llama Mama, I'm Coming Home. Ok.
1: ¿Dónde, dónde, aparte de YouTube, en, en alguna película podríamos escuchar I'm Coming Home? Uh -huh. No, no me he dado cuenta, ¿eh? Es una buena pregunta.
2: Tal vez no, porque no lo sabe.
1: Ajá, o sea, no lo Sí, sé. sí, lo sabría, seguro. Es raro
2: que no lo sepa. Exacto, lo sabría. Sí, sí.
1: Veamos. Eh, Pedro, ¿tú con qué canción quieres nacer? Otra vez, amigo.
0: Eh, the Power of Love, eh, The Back to the Future. Ay, qué bonita.
1: Yo había dicho que quiero nacer con Born to Be Wild. Ay, güey. <ríe> ¿Y tú, Fer? Yo, yo
2: nacería con alguna canción ochentera de Señora Dolida. Como la maldita primavera o probablemente... Gata
1: bajo la lluvia.
2: No, no sé si gata bajo la lluvia. No, y en serio, ¿sabes cuál? Hay una canción de Joaquín Sabina que me gusta mucho que se llama Tan Joven y Tan Viejo, que me parece muy bonita. Claro, es como para el final de la vida de alguien, pero yo creo que para mí es un bonito principio. Ya ves que yo nací viejo.
1: Partero dormido ahí a la mitad. De... Seguro. Sé se o sea que ya no van a nacer este señor. Pero bueno, es importante eh, esta pregunta y usted se preguntará por qué. Y ¿Por qué? Porque bueno, porque el día de hoy vamos a hablar sobre el sonido en el cine, pero más allá de llevarlo. El cine suena. El cine suena. ¿En serio? No, no solo se ve, tiene que
2: sonar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si suena bien, se ve mejor. <risa> Oye, pero
3: por ejemplo, en las películas mudas, ¿cómo la hacían o qué? Porque pues no sonaban, ¿o sí?
2: Era... No eran
1: mudas. Oh, lo mudo no suena. Hay que hablar un poquito de para entender este tema tan complejo, pero. Yo creo que al mismo tiempo tan interesante... ¿Qué es el sonido? Eh, hay que irnos un poco más atrás de cómo empezó el, el cine. El Big Bang. El, bing, el Big Bang. Cómo empezó todo, todo. en esta vida. <risa> Andan muy simplones hoy. ¿eh? Sí, perdón. <risa> eh, es importante que el, que el cine suene... Y si nos remontamos al inicio del cine A principios de... A los anales a los, de 1800 1800 finales de 1800 Inicios de 1900 El cine tal cual nunca fue mudo Porque, digo En la misma pista de proyección No existía una, una pista sonora Pero... El cine sí se musicalizaba. Pedro en vivo. salió. Ese de,
2: de, de portazo que escucharon fue Pedro saliendo porque no le gustó tu comentario.
1: Rojo. Ese retrete jalando era Pedro. No, eh. siempre se musicalizó. No. El cine. No. ¿No? No. O sea, no, no había una rocola mientras le ponían... Siempre?
2: Play? Siempre no. Al principio no. Era suficientemente impresionante ver un tren lleno de pasajeros acercarse a, a, bueno, a nosotros y el no el
3: proyector sonaba, ¿no?
2: Eso sí. Y los gritos de la gente cuando pensaron que se iba a salir el tren de la pantalla. Pero sí, efectivamente, en algún punto de la historia empezó a haber una banda en vivo que tocaba mientras se proyectaba la película.
1: Digamos que el cine nunca aguantó estar en silencio completamente y desde muy, muy temprana edad estoy hablando del cine. cuando tenía siete años? cuando tenía siete? No, no sé. <risa> Para mí eso es temprana edad. Cuando tenía dos años, uno ya... Le ponían una rocola o una orquesta a la pista de video, de celuloide. De cine, de cine. De cine. Sí, eres muy y, joven. Y se, y se musicalizaba. Y, y de ahí parte un poco la importancia de, de por qué es eh, necesario acompañar el cine. O el video, por así decirlo. Y digo, todo esto empezó a evolucionar hasta que la misma tecnología se empezó a prestar para tener una grabadora y al mismo tiempo acompañarlo hasta que evolucionó el cine de tal modo que la misma banda sonora ya se encontraba en la misma... Eh,
2: impresa en el celuloide, ¿no?
1: Que justo los proyectores ya podían leer un, la cinta magnética, ya podían eh, escucharse con un, por así decirlo, un sonido más sincronizado. Y eso permitía meter diálogos y eso permitía tener ambientes y darle una importancia y darle un peso eh, al, al, al filme, tal cual.
3: Claro, o sea, y hay que pensar mucho desde el principio que todo eso era con una intención o sea, normalmente la música que ellos ponían ya fuera tocada en un pianito o ya fuera por una orquesta en vivo un poco más elaborada siempre era una intención lo cual acompañaba las imágenes que estábamos viendo nosotros en pantalla entonces pues, si teníamos ahí un rollito más alegre pues escuchábamos el pianito alegre o íbamos como siendo acompañados y siendo guiados por, por la música en estos primeros momentos. ¿no?
2: Y siempre se intentó que el cine, digo, el cine es la conjunción de varias artes, ¿no? Se, se nutrió de varias otras artes y entonces siempre se pensó que el cine fuera como un teatro, ¿no? En donde había diálogos y los personajes hablaban y entonces se buscaba que se escucharan las voces para que se pareciera más a la realidad de lo que podía.
3: ¿Sabes que No sé si en algún momento intentaron hacer como un doblaje en vivo de una película.
2: Yo tampoco lo sé, pero yo no, no lo creo porque justo existía en el cine mudo, existían los letreros que sí, sí, decían, pero... entonces no sé si, no sé, yo tampoco, pero no, no hubiera sido mala idea, fíjate.
3: Así de contratar gente que estuviera con un guión en mano e hicieran lip sync,
1: literalmente. Sí, los primeros dobladores. Qué arriesgado uh hubiera sido.
2: Qué interesante. No sé. Hay que investigar eso. La verdad es que no, no, no. Yo tampoco. No tengo el dato.
1: Pero un, un lip sync tal cual sí hubo. A lo mejor no de diálogo, pero sí se empezaban a hacer efectos, sí se empezaba a musicalizar momentos de tensión, lo que ahora podríamos hablar como el score. Claro. Sí. Eh, se empezó a hacer en vivo. Los folies Se ensayaba. Pues, muy probable se tenía que ensayar. Y los folies también. Los folies, Bueno, ahorita hay que hablar un poco de la composición tal cual de la banda sonora. O sea, para que sepamos de qué se compone el sonido del cine. Que hay muchísimos elementos y que unos son a lo mejor más reconocidos o más importantes que otros. Pero vaya, todo funciona en la misma mezcla. Yo quiero hacer notar que
2: el señor escarcega es la primera vez que está tan contento con un tema. Está feliz y asintiendo con la cabeza. ¿Le gusta nuestro tema de hoy, señor Escarcega?
0: Estoy muy, muy, muy contento.
2: Sepa usted que tiene todo el derecho de intervenir si es que estamos diciendo
0: estupideces, porque aquí el experto <risa> es usted. Ah, Muchas gracias.
1: Y es que el tema es muy importante porque uno, yo creo que eh, no se valora como debería el, el sonido dentro de una película Es decir, y, y desde, desde que empecé la carrera Por ejemplo, en cine, te lo decían Si una pista sonora se escucha mal, se nota Pero si se escucha bien, probablemente no lo notas Y muy pocas veces se aplaude Es decir, un buen trabajo no se reconoce en un sonidista Solamente se va a reconocer un, un trabajo de película. Un mal claro. trabajo
3: Claro, o sea, y yo creo que nosotros que somos personas que estamos constantemente dentro de un set, nos hemos dado cuenta cómo hay de repente ciertos comentarios o ciertos, entre comillas, maltratos hacia la gente de audio.
2: Son los apestados.
3: Por, sí, por, no les dan la importancia. O sea, siempre es el clásico meme de, ¿cuántas de presupuesto para cámara? Uy, un millón de pesos. ¿Y para audio? Tres.
1: Tres pesos. <risa>
2: Cuando hay presupuesto.
1: Pero imagínate qué difícil ha de ser como para la misma industria del sonido en el cine, que si se escucha mal echas a perder todo el trabajo de video, todo el trabajo del equipo, del crew.
2: Lo terrible es que no se ve desde la preproducción, güey. O sea, <coughs> piensa que tú sabes que vas a una película, tú sabes que necesitas sonido, tú sabes que tiene que escucharse bien y aún así no le pones la importancia que le pones a la imagen. Sí, sí, sí. Es un trabajo muy demeritado por nosotros mismos que estamos de la industria y es al último el que se le avisa, al último el que se le comunican cosas cuando es parte fundamental ¿no? Digo, y hay directores, sí, sí, en general estoy hablando uh -huh. del, del grueso de la población eh, dedicada al quehacer audiovisual porque hay sus excepciones ¿No? Y muchas veces hay gente que le pone mucho empeño y le pone específico, eh, particular cuidado y detalle a lo que está haciendo. Hitchcock claro. era uno de ellos, por
3: ejemplo. Sí, y por ejemplo, de una manera más actual, eh, Darren Aronofsky. Tiene unos sonidos muy particulares en todas sus películas Que creo que no mucha gente conoce Si pueden meterse en YouTube o en Vimeo Y buscar un video que se llama The Sounds of Aronofsky Se van a dar cuenta de lo que estoy hablando Porque es literalmente un video de 3-4 minutos De puros follies de películas de Aronofsky Entonces ya sea de cómo están prendiendo un cerillo de cómo se están inyectando heroína
1: Porque él tiene, una, tiene secuencias donde el sonido es el actor principal Por así decirlo, en Wrecking for a Dream, por ejemplo Claro entonces sí, es como una cuestión De, no voy a decir de gustos
3: Porque debería ser un gusto general Sino de estilos Como el detalle que le dan A, a la producción y postproducción de audio
1: Si sí hay que pensar y, y, Por ejemplo, ahorita estoy imaginando Que en un crew list, o sea En, en todo el reparto de, de gente Que trabaja en una película No existe un director de sonido tal cual O sea, el departamento de dirección de sonido No existe, pero sí existe otro, Otras direcciones Tan importantes como el mismo sonido. Entonces desde ahí ya partimos como en una cultura donde no hay alguien que se encargue de dirigir la manera en la que va a sonar una película. Es que eso es trabajo del director justo y si existe un
2: digamos el, el encargado de la mezcla y de la edición de sonido sería lo que equivaldría a esto. Ahora este encargado de la mezcla se encarga de lo que ya se grabó y se tiene. No se encarga desde la preproducción, sabes? Sí, pero
3: es como el director de fotografía, el director de arte. No tenemos un director de audio. Sí, no. O sea, es que creo que a lo que se refiere Rafa como de manera de títulos, sabes? Y siento que probablemente sería un algo que beneficiaría. Eh, benef eh, pendejo. Otra vez,
2: otra vez. <risa> ¿Qué traen estas chelas <risa> hoy? Ya ves, pones el desorden. A ver, Beto, una vez más, desde arriba,
1: ¿qué harían? Harían las cosas mejor. ¡Exacto! <risas> bueno, partiendo de esto, uno, de que el sonido, el buen sonido, es una necesidad fundamental en cualquier producto audiovisual. No estamos hablando de solamente una película, de un comercial, de un video, de un cortometraje, de, de lo que usted disfruta ver frente a una televisión o una pantalla de cine. Eh, la misma industria lo, lo puso como, como una prioridad, por así decirlo. Tanto así que se que incluso hay un premio de la Academia por, por mejor mezcla de sonido. Ah, hay dos. Está el mezcla de sonido y diseño sonoro. Que, hay, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y ahí nos lleva a hablar un poco de qué compone o de qué se compone la banda sonora. La banda sonora es puntualmente... El archivo de audio de la película y este archivo trae mucho. Es como en una canción traes una batería y traes una voz y traes la eh, guitarra y el bar. Todos los instrumentos en una banda sonora de una película traes un diálogo, traes sonidos ambientales, traes folies que serían un poco los sonidos incidentales de las acciones que sucede con un actor o con una acción dentro de, de la misma pantalla.
2: Pero hay, hay que destacar que el foley es un sonido hecho en estudio, fuera del set. ¿no? O sea, es un sonido que se le agrega como para darle una intención que se agrega
1: fuera del set. Un ejemplo claro es un puñetazo, por ejemplo. Si usted se pone atención a una pelea, se escucha el golpe de un puño en una cara, que no puntualmente se escucharía así, pero eso se recrea en un estudio y se agrega a la mezcla. O por ejemplo, ahí Beto me pasó un, un video de un hombre que se dedica a hacer props y estos
2: props los hace específicamente para que no suenen. Entonces hace bolsas de papel de estas de que no suenan, hace bolas de boliche que no suenan para que los diálogos y sea el menos ruido posible. De billar. De billar, perdóname, de boliche, sí de billar. Y entonces e ese sonido de las bolas chocando y así se le agrega después. Pero sí, justamente, digamos, en este caso
3: se crearon estos props para que no interfirieran al momento de estar haciendo el sonido directo. Y se hace un foley para que tengan el sonido real o lo más real posible. O también al momento de crear personajes. No sé, por ejemplo, estos monstruos de A Quiet Place tienen un sonido muy particular de... De sus oídos, o sea, de cuando están como escuchando cosas o así. Y de hecho, hay videos de cómo lo están haciendo, rompiendo apio, este, hacen toda una mezcla de sonidos. Es con... una chamba, ¿no, Pedrito?
0: Es toda una profesión, es todo un trabajo artesanal. Y también una de las justificaciones de contar con Follis o grabación de Follis, producción de Follis, es que si tú quisieras captar todos los sonidos que suceden. Eh, en el set, en sincronía con la imagen, tendrías que ponerle un micrófono a cada cosa que produce un sonido al mismo tiempo.
1: Wow, qué educativo es este programa, muchachos. Sí, sí, Eso no chido. lo sabía yo. La, la neta está bien, bien padre clavarse en el sonido y la pausa dramática. No me gustó. <risa> <risa> y bueno, y sumado a todos estos elementos como diálogos, como ambientales, como folies, como estos elementos que se recrean en un estudio para que la imagen se sienta más robusta y más completa, hay música también. Y yo creo que todos ahorita en mente, si hacemos este ejercicio, eh, tenemos al menos... Una rola que identifica a una película. Estoy, estoy hablando... Uy, sí, de... se
2: hacen icónicas. Claro, claro.
1: es un icono. Te ponen el intro de, de Indiana World. Jones, de Star Wars, de Jurassic Park. Volver al futuro. De John Williams, cualquier cosa, básicamente. Por ejemplo. <risa> Según el <risa> También
2: en el Morricone tiene varias, ¿no? Sí. Esta
3: del el malo... El... el malo, el bueno, el feo. Ajá. O Harry Potter. O sea, ah, la claro. verdad es que eh, los soundtracks ayudan a darle una identidad única... Y de diferenciar los productos audiovisuales De una manera increíble
2: Ahora, estás hablando de score, o sea, de, de música Original para del... la película También existen canciones que te evocan A ciertas películas Un caso podría ser incluso Volver al futuro Con Johnny B. Good, que es una canción que se hizo en los 50 Me parece uh -huh. Y se hizo famosa de nuevo en los 80 por, por Volver al futuro y sigue siendo parte De la película Tú la escuchas y evidentemente te acuerdas de Marty McFly tocando O incluso en la película de Wayne's World la canción
3: claro. Bohemian Rhapsody regresó al número uno de Billboard por la película. O sea, y es una cosa ahí muy curiosa que tal vez... Oh, no sé qué tantos de ustedes la conozcan la película. Espero que muchos. Pero justo es muy icónica esa escena de ellos cantando en el carro.
2: En Risky Business, con Tom Cruise en calzones haciendo... bailando... Ay, no recuerdo cuál. Es que... Dun, 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 dun. pero no, me acuerdo ¿Cómo se llama la canción, güey?
3: Es que creo que hay que hacer una distinción muy grande entre cuando una canción está siendo, este por así decirlo, tiene protagonismo dentro de la escena, ya sea que sea un sonido que está saliendo en una grabadora o un, en, van en el coche escuchando el radio. Siento que es muy importante eso a el soundtrack tal cual. O sea, es muy distinto. Claro,
2: que acompañe la escena es una cosa y que sea protagonista o sea parte del mismo universo donde están sucediendo las cosas. Eh, no eh, te me eso, eso, eso puede ser un foley <ríe> Eso es un folly, perdón este, este,
1: Te me vas, mi Fer
2: Sí, se me fue, me fui Perdón. Sí. No, una Pero, cosa es eso, ¿no? Que acompañe la escena y otra es que sea parte de la escena
1: Hay que diferenciar eso Una cosa es el score y otra cosa es el original soundtrack El soundtrack original Es, es decir, el score es Instrumentalmente o musicalmente Todo aquello que acompaña a la intención de la escena. Es decir, si estamos hablando de un momento de drama... Psycho, hay escuchen. violines, hay, hay un poco de cuerdas. Si estamos hablando la de... La marcha
2: imperial. Bueno, también hay que hablar de los leitmotivs en este caso. Ajá, ah, bueno, es
1: que también hay una infinidad de <risa> elementos. Pero el score es todo lo que acompañaría como... Que no tiene puntualmente una... Intención.
2: Una relevancia dentro de la
1: escena en el mundo donde suceden las cosas. Pero que si lo sumas con una imagen... Funciona perfecto a, a, Apoya la intención del director en ese momento Y lo otro es el soundtrack Es decir Todas estas eh, Pues rolas O todas estas pistas O todas estas composiciones que se hacen Para darle identidad tal cual A una película Que ahí sí es como pues, Harry Potter Todo lo que pudo haber hecho eh, John Williams o Ennio Morricone O Danny Elfman todo eso ya se considera un, un soundtrack. ¿Cuál es, por ejemplo, tu soundtrack favorito? Mm, no
2: sé, es que hay muchos muy icónicos. ¿Sabes cuál me gustó muchísimo? De Michael Gaquino, el de Intensamente. Me gusta un chingo ese soundtrack, güey. Ese score me gusta muchísimo.
1: tum, 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 tum. Es muy bonito. Por ejemplo, Soul, que es una película que se acaba de estrenar, tiene un soundtrack, es decir, música que se compuso. Para solamente la película, que es, que es muy lindo. Es to, todo es jazz.
2: Que además está bien padre porque la película no es sobre jazz, sino como el jazz es parte de la identidad del personaje. Entonces todo el tiempo tienes ahí muy bajita la mano eh, canciones de jazz que te van dando el nivel de el ánimo
1: del personaje, ¿no? Es decir, hay, hay películas que se vuelven épicas por su banda sonora o compositores que se volvieron épicos porque la película los impulsó. Son dos trabajos que van de la mano. Yo, por ejemplo, pienso mucho en Tarantino. no Es una persona y un director que se enfocó muchísimo durante sus películas a jalar rolas no de cultura general, de cultura general que, que, que influyeron durante toda su vida y las metió, las encapsuló en, un, en una película. Y le dio una identidad. Escuchas el soundtrack de Perros de Reserva y no piensas tanto en el autor y piensas más en la película.
2: Que es un poco lo que hizo James Gunn. ¿no? Con, con Guardianes de la Galaxia. Justo. Por ejemplo, que el soundtrack fue incluso número uno y fue una cosa. Yo tengo mi
3: soundtrack en físico de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. O sea, fue tanto lo que me gustó y es que ahí juega un papel demasiado importante porque es el cassette que le da la mamá a claro. Star-Lord. Entonces, ya sabes, es como algo muy icónico y que tiene mucha importancia dentro de la propia película. Pero lo que dice Rafa, eh,
2: escogió canciones icónicas por sí mismas claro. que dentro de la película tienen una relevancia fuerte. Sí. ¿Sabes quién hace lo mismo? O bueno, intenta hacer algo así, pero más bien tiene que ver con sus vivencias y con las cosas que le gustan a él. Eh, Manolo Caro, aquí en México. A él le gustan, como es una señora como yo, le gustan <risa> las canciones este, ochenteras, ¿no? Y tiene mucha música ochentera y en sus películas trata de meter estas canciones. Y en sus
1: series y en todo lo que hace. Estoy pensando ahorita, es que esa es que la Casa de las Flores.
2: Hay una. En la, en la segunda o tercera, la tercera temporada no,
1: ya no hay, hay una no. escena. Que
2: recrea un poco incluso el videoclip de una canción que se llama Cosas del Amor, que canta Jimena Sariñana, haciendo un personaje un poco un cameo, este, la canta ahí, y, y con Paz Vega y hacen un cameo de una canción icónica famosa de los ochentas, de finales de los ochentas, este, y por ejemplo, eso, eso es un claro ejemplo también en Perfectos Desconocidos, me parece, hay una escena donde cantan una canción eh, de los ochentas y en la de ay, ¿cómo se llama con Ana de la... Eh, ¿tú? Ay, la de San Miguel de Allende, ¿sí las viste? Tú, Veto, no no, no ves no, no cine mexicano seguro, ¿va?
3: Sí veo, pero no sé, no manches Frida No, no, este. no,
2: <risa> hablando de Manolo Caro, algo más relevante sí. eh, Bueno, no me acuerdo cómo se llama, también mete otra canción importante, ochentera de... Uh, a las no, no es a las Bueno, mete, una canción. mete muchas canciones ochenteras, ¿no? Que seguro es música que le gusta a él eh, y, y, y trata de darles una importancia y una relevancia dentro de la historia.
3: Claro, o sea, y también, por ejemplo, hay un género en sí que son los musicales que toda la película pues se basa completamente y únicamente en, en canciones.
2: Pero eso viene, bueno, sí, pero eso viene del teatro, ¿no? Sí, claro, o sea,
3: entiendo que venga del teatro, pero pues es y una viene adaptación. de la ópera en realidad. Sí, o sea, sí, pero es un género cinematográfico. Yo estoy bien, tú estás mal. No, los dos estamos bien. Yo nunca estoy mal.
2: No, ¿Podemos darle playback otra vez, Pedro? ¿Ves? Los dos estamos bien. Muchas gracias.
1: En esta ocasión. Al final habría que entender que, que el director si hace una o puede hacer, se presta en sus películas. Cualquier director podría hacerlo. Muchos lo aprovechan, otros no. Unos consagran rolas que a lo mejor perdieron vigencia durante muchos años. Pero esta curaduría de, de música que vaya a doc a su película al, al, al tema al guión hay gente que se dedica
2: solo a eso a, a, cur a, a curar escoger... a
1: escoger canciones para películas qué increíble chamba
2: hay una mujer en México muy famosa que es fa Lin Fashfit Fash... algo así se llama Lim famosísima no no es muy famosa güey ha hecho mucho no no real real búscala es que es Lim Fashfit Fats no, no sé ni pronunciar su nombre se dedica a, a eso perdón hacer curadur curaduría perdón hacer curaduría de, de canciones para películas
3: Por, es que o sea yo creo que a todos los que estamos en este cuarto y que le llaman y supervisor no es que... musical sino es que también a todos nuestros escuchas han ido caminando por la calle y de repente se preguntan ¿qué soundtrack iría en este momento? o van escuchando una canción tengo y ya van actuando como conforme a esa canción
2: hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero consigue un leitmotiv incluso, ¿no? ¿Lo has visto? No, no, nunca fui tan fan de Los Simpsons. No, sí hay un capítulo donde Homero consigue un leitmotiv, güey. Y camina y suena y se para y todo es dramático. Es muy cagado, güey. Para los que no sepan, como Beto, un leitmotiv... No, sí sé es... que es un leitmotiv. A ver, ¿qué es un leitmotiv? Es como
3: este pedazo musical o este pedazo... Sí, pues es en su mayoría musical, ¿no? Es una
2: pieza musical. Pieza musical que acompaña al personaje. Y cada vez que aparece suena. suena como la marcha imperial cada vez que aparece Darth Vader, Ajá. por ejemplo. ¿no? O cada vez que el DeLorean hace un salto al futuro, o el, bueno, más bien hace un viaje en el tiempo, suena el tun-tururún-tun-tun-tun-tun. Tun, tun, tun. Y por si, por, para que Rafa nos entienda mejor, en las novelas, cada vez que se besan los protagonistas, suena la canción de entrada. No, no es cierto. Es como en La Rosa de Guadalupe cuando sopla el airecito. Es cierto.
3: Sí, pues en La Rosa de Guadalupe sí, cuando cual. sopla el airecito, esa cancioncita uh -huh. que suena de fondo, ese es el Leighton
1: Ahora, no todas las películas se curan, es decir, adoptan canciones que ya existen, ¿no? Que ahí también incluso viene una chamba legal, por así decirlo. O sea, yo hago mi película no porque se me antoje voy a agarrar una canción de Frank Sinatra. Hay toda una chamba ahí de jurídico.
2: De soltar dinero.
1: Pues de pagar derechos, ¿eh? ¿no? Y está bien chingón que a ti como compositor eh, te puedan decir, güey, queremos usar tu rola para nuestra película, ¿no? Por ejemplo.
2: Pero además hay un tema, güey. Hay... hay, hay... Varios tipos de derechos y uno, por ejemplo, es derecho de composición, que es el derecho de la canción y hay derecho de interpretación. Entonces, si sí, yo quiero usar tu canción, o sea, por ejemplo, no sé, dime una canción famosa que te guste. Chico. Mira, así de simple,
3: toda esta tendencia de trailers que sacaron que agarraban canciones de los 80s pero las remixeaban y hacían como unas mezclas ahí raras. Eso es lo que creo que se refiere, Fer, al derecho de
2: reproducción. No, el de, derecho de composición de y composición, derecho de interpretación. de interpretación Es que si tú quieres usar una canción De Frank Sinatra, le tienes que pagar derechos A los que tengan los derechos de la voz De Frank Sinatra por la interpretación Pero también le tienes que pagar derechos A la gente que compuso la canción ¿no? Pensemos en Reloj de Roberto Cantoral Tú le tienes que pagar los derechos De composición a Roberto Cantoral y le tienes que pagar Los derechos de interpretación a Luis Miguel, porque quieres la, la de Luis Miguel, ¿no? Unos normalmente son más caros que otros. ¿Tú cuál crees que sea más caro en este caso
1: hipotético que te acabo de...? Estamos hablando de el derecho de sincronización. O sea, si yo quiero... No, el derecho de explotación comercial. O sea, si tú
2: quieres usar en tu película la canción... Tienes que pagarle a quien la interpreta y tienes que pagarle a quien la compuso. A lo mejor en este caso de, de Roberto Cantoral y Luis Miguel te sale muy caro pagarle a los dos. Entonces le pagas a Roberto Cantoral y tu primo Juan, que tiene un grupo de música, hace una versión de la canción y entonces le pagas a él los derechos de interpretación y te cuesta una fracción de lo que te costaba Luis Miguel y tienes la misma canción. Ok, va. Eso es si quiere usted hacer una película a partir de rolas que ya existen. Como el musical que hicieron de Juan Gabriel. Exacto. No hay ninguna canción canta por Juan Gabriel, por lo que costaba la interpretación de él, pero le tuvieron que pagar por
1: los derechos de composición. Ahora, Star Wars, o hablando de estas películas épicas, pues su banda sonora se compone de un soundtrack original. Que le pagas a un, a un este músico para y, que te haga una partitura. Y hay muchísimos músicos que tienen grandes eh, chambas, pero si hay compositores, grandes compositores de soundtracks, que han hecho prácticamente casi todos los soundtracks épicos de los que nos podamos imaginar. Alias John Williams.
3: Sí, o sea, de hecho yo creo que entre los grandes están gente como John Williams, que todo el mundo lo conoce por Indiana Jones, por Star Wars. Creo que incluso John Williams hizo la primera de Harry Potter para Harry Potter 1. Es Sin embargo, sí. ya para las demás no lo volvieron a contratar.
2: Pero el tema más épico de Harry Potter lo hizo, lo hizo Williams. él.
3: Eh, también yo me gusta mucho el trabajo que hace Hans Zimmer. Hans Zimmer creo que logra acompañar, le da un. Hans Zimmer hizo La Bella y la Bestia de Disney, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero fuera de su trabajo de Disney, que es increíble, eh, yo le reconozco mucho el trabajo que ha hecho con Christopher Nolan, que por ejemplo en películas como Dunkirk. Todo el tiempo tiene un reloj metido en sus canciones porque nos está recordando cómo el tiempo es algo vital dentro de la película. O Inception, Interstellar, como que son, para mi gusto, unos soundtracks que acompañan de manera perfecta a la película. Y ya de manera, digamos, como caso muy particular que me gusta mucho, eh, Atticus Ross y Trent Reznor. Ah, que acaban de hacer. Uy, sí. Son espectaculares. Para los que no sepan quiénes son, trabajan mucho con David Fincher muchísimo. Pero ellos son parte de la agrupación Nine inch nails.
2: Wow. De hecho, según yo Trent Reznor hizo también para Disney la canción del planeta del tesoro, ¿no? Creo que sí. Sí, que no un poco la película pasó sin pena ni gloria, a mí me gusta mucho. Es de mis favoritas. Pero a mí esa es una canción de mis de mis canciones
3: favoritas justo. Pero sí, Trent Reznor se me hace hace poco vi Social Network, que todo el mundo le dice que su soundtrack es maravilloso y sí, eh, una joya el puro soundtrack.
1: La voy a tener que ver otra vez. Y es que esa es la otra, que hoy en día muchos directores ocupan a uno, eh, personas o personajes que componen bandas sonoras, o sea, que componen eh, boy bands o que componen eh, grupos musicales eh, muy famosos. O sea, se me, se me ocurre Arcade Fire con el Hair. soundtrack de Hair, sí. por ejemplo.
2: Yo no sé si Arcade Fire es una boy band, pero ok. <risa> es sí. un
1: ejemplo de banda popular, ¿sabes? No, es por ejemplo... Que... Estoy hablando de bandas, güey, que, ahorita, que hoy en día suenan y que tienen discografías sí. y que al mismo tiempo los contratan para armarse la banda sonora de películas.
2: ¿Cómo se llama la chica que hizo Where the Wild Things Are? Que también es muy famosa ah, y es muy bonita. Es o
1: sea. muy bonito
2: su soundtrack, que... ¿eh? O sea, te iba a decir. Se, se parece mucho a Sigur Ross. O sea, es como Ajá. el mismo feeling de Sigur Ay, ¿cómo Ross. ¿Cómo se llama esta mujer? Es una, es una asiática. O bueno, tiene ascendencia asiática. King mm, con King. No, no. No,
1: bueno. Una disculpa King con King.
2: No, sí. Eh, ahí no me puedo acordar. Ahorita lo busco. Pero sí, o sea,
3: de hecho, por ejemplo, eh, tenemos Dune de David Lynch. No sé si sabían, pero eh, Jodorowsky iba a hacer su propia versión de Dune. Y para esta versión de Dune que él tenía planeado hacer, quería contratar a Pink Floyd para que hiciera su soundtrack, por ejemplo. ¡Wow! O sea, ese, de hecho, hay todo un documental alrededor de la película de Jodorowsky de todo lo que quería hacer, pero no pudo hacer porque pues, nadie le quería soltar tanto varo y porque en el momento en el que él la quería hacer no podía. Pero Pink Floyd le, quería hacer, le iba a hacer el soundtrack a Dune de Jodorowsky.
2: Karen, oh, es la chica que hizo
3: este. Oh,
1: ¿no sabes quién es Karen, no? La vocalista de Karen, de, oh, sí me suena. Es de,
2: de, ahorita te digo de quién es. Espera, de los Ye, -ye Yes
1: mm. Oh. Jack. Oh. <risa> <risa> bueno, pero sí, sí, está bien padre entender como todo lo que podría componer una, una banda sonora, sobre todo. Todo el trabajo que podría implicar lograr que suene bien una película. Para los que no sepan cómo
3: notar mucho esto,
1: vean Roma, pero vean
3: la
2: verdad. No, es que Roma escuchen, es un caso no, no, no. práctico. Escuchen Roma. No escuchen vean Roma, Roma. Escuchen Roma.
3: Sí, es, es un caso muy particular, como dice Rafa.
2: Sí, es una clase. Yo creo que Roma es una clase de cómo deberías de pensar el sonido para una película. O sea, creo
3: que mucho de los sonidos de la ciudad, como Room Tones de la Ciudad, los grabaron un 31 de diciembre porque estadísticamente era el día más
2: callado del año. Entonces... órale, esa no me la sabía. ¿No? Señor Escarcega, ¿es verdad esto? ¿Usted que está en el negocio del sonido?
0: Bueno, yo, yo conozco a uno, uno de los diseñadores eh, sonoros de, de Roma, mexicano. Es amigo de, de nosotros. Y efectivamente gastaron muchísimo dinero en producir Montones de sonidos de gente, por ejemplo la, la secuencia en la que están en la manifestación ahí afuera, o sea, juntaban a cientos de personas para que gritaran y todo. O sea, sí fue una producción de sonido sobresaliente. ¿eh?
1: Mire, qué, qué importante salió el señor Escárcega conociendo gente famosa. Sí, Beto tiene toda la razón. Hay un, no sé si llamarlo un documental, pero sí hay una pieza en, en internet que empezó a rolar justo como parte de los promocionales de Roma y de lo que implicaba haber construido esta película, donde hablaban eso, ¿no? Donde hablaban que para Cuarón era muy importante recrear todo, ¿no? O sea, tanto la parte visual como la parte sonora de la película. Y que ello implicaba inclusive tener los motores de los aviones que volaban en la época y no los motores de los aviones que vuelan en esta época. Y entonces sí, justo era lanzarse en los momentos donde la ciudad era en total calma. Es más, yo me acuerdo de algo de un dato igual como de estos <risa> donde se iban a Querétaro sabes, a grabar. ¿Tú sabes un dato que Beto no sabe? Pues que no lo ha dicho, no sé pues, si lo sé ah. o no. Iban, iban a grabar. Aves a Querétaro de tipos de aves que ya no se encontraban en México, en la Ciudad de México, pero que en su momento sí estuvieron en la Ciudad de México justamente para armar la pista sonora. Y yo no recuerdo cuántos canales habían en esta, en esta composición, pero era cada sonido se grabó por separado, cada sonido se recreó y todo eso contribuyó a que Roma suene como suena.
3: La verdad, yo la quise ir a, a ver al cine, creo que justo cuando estábamos hablando de este podcast de hace tiempo de la experiencia de ir al cine, yo justo hice este como comentario de la principal razón por la cual yo quise ir a ver Roma en el cine, era por cómo se escuchaba.
2: Sí, porque además fue pensada para verse en cine y escucharse en una sala bien hecha. Y qué lástima,
3: hasta cierto punto, que fue directo a Netflix, ¿Sí? de cierta manera.
2: Sí, sí, que no se pudo disfrutar más, pero mira, no te preocupes, en un par de años que regresemos al cine, vamos a poder disfrutarla y mira, vamos a sentir el 7.1. Voy, voy a rentar una, una sala de Cinemex solo para ver Roma otra vez. ¿Qué, qué pasa, Jeruscar Segal? ¿Por qué estoy equivocado? Dígame.
0: No, 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 no estás equivocado. De hecho, nada más es eh, el diseño sonoro de Roma. Está pensado específicamente, digamos, mejor no, no específicamente, más dirigido a una sala de proyección de, de cine con sonido Atmos. Que es un formato todavía más allá. O sea, es un formato envolvente muy, muy cañón. Dolby Atmos.
2: Oiga, platíquenos, ¿qué es el sonido Dolby y qué es el sonido Atmos? Porque la verdad es que yo estoy muy confundido ahí. Y seguro usted
0: sí sabe. Sonido Dolby es un estándar para cine. Y es, es un estándar eh, de sonido envolvente. Principalmente que cubra ciertos requisitos eh, para las salas de cine, ¿no? Pero la parte de Atmos es una tecnología relativamente reciente que te ayuda a que la, el grado de inmersión de, de la audiencia sea mucho más eh, profundo que con un sistema 5.1 o 7.1. Es, es un sistema de muchas bocinas, muchas bocinas que te dan esa sensación.
3: No sé si alguna vez fueron a estas salas de Cinépolis las Macro XD... Que justo hasta el principio te ponían un comercial Como de 15 minutos de lo chingona que es la sala Y te decían, contamos con bocinas A los lados Y te ponían banda, una guitarrita sonando a los lados En la parte frontal En la parte de atrás Y en la parte superior Todo esto para darte una sensación O sea, era así wey, Se está aventando el comercial Cinépolis,
2: completo wey. Por favor, te imploro que nos patrocines
1: Pero yo creo que justo esto Habla de la importancia Que incluso tiene el sonido en el cine que todo el tiempo se está desarrollando nueva tecnología Wey,
2: pensemos que el cine tiene más de 100 años y que al día de hoy, Pedro acaba de decir la tecnología es muy reciente entonces es importante y se le está dando peso al sonido y cómo deberíamos de
1: escuchar las películas, si uno podría haber pensado que el cine solamente eh, o que el sonido solamente se iba a quedar en dos bocinitas al lado de la pantalla estábamos muy equivocados Bueno, y ahora eh, justo eh, no todo es miel sobre hojuelas.
2: Mira, ¿sabes este programa que me ha llegado a... ¿para qué me va a servir este programa?
1: Para escuchar mejor.
2: No, para convencer a mi esposa no. no, para convencer a mi esposa de que me compre esa barra de sonido que yo quiero y necesito para poder escuchar bien las películas. Es que es muy
3: cierto, o sea, yo en piel propia, me acuerdo que un día le escribí a mi novia y le dije, me acabo de comprar una barra de sonido. Me dice, ¿para qué? Tú ya tienes un buen de bocinas, tú te les escucha bien, ¿para qué quieres tu barra de Unido. Güey, la invité a mi casa. Vimos una película. Ah, no sé, sí está chida, ¿eh? <ríe> a ver, ponte otra. Sí, sí, sí. O sea, Y yo, güey, la puedo tener en 10 de volumen y lo prefiero a estarlo escuchando directo a la tele.
2: Es que las bocinas de las teles realmente son bastante, bastante malas.
1: Digo, incluso hasta las mismas Smart TVs tienen más tecnología para poder llegar un poquito a, a cierta calidad. Eh de sonido, pero si sí pensemos que las películas fueron creadas para no escucharse solamente en un celular o en dos bocinas pegadas o a en la dos bocinas, no, no, no estamos juzgando, pero si quieres realmente tener una experiencia que se acerque un poco a la visión de todo el equipo que hay atrás del sonido y de una película, Si sí es muy buena recomendación invertirle a un buen equipo de sonido. Claro, o sea, yo, mi, mi papá se dedicaba
3: a poner eventos sociales. Se dedicaba
2: Entonces, a poner bocinas.
3: Literalmente. <risa> era parte de su chamba. Pero, güey... Llame ya. La cantidad de equipo sonido que tiene en su despacho para ver películas... Es un espectáculo, o sea, yo me acuerdo, mi cuarto aparte estaba justo encima del cuarto de tele de mi papá.
2: Y sembraba todo wey, cuando...
3: Mi papá así, 11 de la noche, voy a ver Terminator. Y yo así de... <ríe> y y el, el cuarto temblaba, las ventanas temblaban. Y mi papá era así la persona más feliz, güey. ¿Y cómo estabas tú? Yo temblando. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite. <ríe>
2: jadeante. Jadeante. Sí, sí, es
3: que me daba miedo,
2: güey. Y hoy, wey. y hoy, sigue jadeante. Con su bocina de 5.1 tú, tú, tú ya la
1: escuchaste, Fer
2: Sí, sí la escuché
1: <risa> Bueno, quería decir algo, este paréntesis de que todo No digas nada no, no todo es miel sobre hojuelas Es que también el sonido puede joder películas Es decir Un sonido mal hecho Un sonido
2: mal hecho Ah, ya decía yo Que, que por supuesto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si se escucha bien, se ve mejor
1: <risa> Por ejemplo, yo estuve clavándome en, en internet En encontrar películas que fueran que, que Pésimamente hayan mal sonadas mal sonadas Y por ejemplo The Dark Knight Rises Es una película muy comentada En que se escucha mal Los diálogos se escuchan mal Está mal mezclada Pero no se me viene a la mente otra que diga Híjole, una que no sea mexicana Pregúntale
2: al señor escárcega ¡Tin, tin, tin! Señor escárcega, ¿usted tiene alguna película No mexicana que se escuche muy mal?
0: Eh, Roma cuenta como no mexicana En cierta medida, ¿no?
3: Eh, pero, pero Roma se escucha bien Una que se
0: escuche mal Ah, es que depende, creo que eso es lo que estaba diciendo Rafa hace rato Si tú la escuchas en la tele o en la compu vía Netflix La mezcla de sonido simplemente no sirve Y ese es mi ejemplo más eh, que, que ahorita tengo en la mente justo
2: Bueno, pero tú estás hablando de un tema de tecnología Ajá. ¿no? De, de cómo estás viendo la película O de compresión o para
1: streaming por eso luego no nos dejan subir los programas porque se escuchan muy feos. Claro que ya... O sea, ver una película en Netflix implica que el audio y el video se comprimieron para que cupieran un cablecito chiquitito. Claro. O sí. Sea,
3: y de hecho, por eso también los equipos de sonido tienen distintos eh, modos, por así decirlo. Tienen su modo surround, tienen su... Modo adaptivo, que justamente las bocinas actuales pueden procesar el sonido para distribuirlo de la mejor manera y que sea una sensación más inmersiva, pero pues si son solo dos canales y dos bocinitas de mala calidad, pues obviamente van a haber películas que se escuchen mal. Yo en lo personal no nunca he ubicado eso en The Dark Knight Rises. Yo tampoco. Y, y se me hace raro tomando en cuenta lo perfeccionista que es Christopher Nolan con sus películas.
2: Lo que puede ser es un poco lo que dice Pedro, que en cine y está pensada para cine se escuche bien y a la hora de pasarla al formato casero ya es como mmm, ya no se escucha tan bien. Puede ser. O incluso pensada
3: para ciertas salas de cine. Porque Con la Dolby Atmos. Es justo eso, no todas las salas tienen los mismos estándares. Hay unas que tienen un mejor equipo de sonido, hay unas que tienen un peor equipo
2: de sonido. Entonces probablemente vaya por ahí. ¿Sabes de qué no hablamos ahorita? Que estoy pensando en Dolby, del THX. Que justo fue un sistema de sonido que se inventó para poder ver. O sea, George Lucas llegó al grado de inventar una forma de escuchar el cine para poder este, hacer Star Wars, que después se convirtió en el estándar y según yo es lo que es el Dolby o, o es el abuelo del Dolby, señor Rizcarcega, más o menos, ¿verdad? Sí.
3: Pero sí, o, o por ejemplo, otra película que se me viene a la mente con un diseño sonoro increíble, justo a Quiet Place.
2: No, no, pero estamos hablando de películas que se oyen mal. Mal, ahorita sí, no, aguanta. No, espérate, Ya, oyen, no nos corras. Sosiegate, es que Satanás. No, te lo juro que no... Que no sea mexicana, bueno, puede ser un hindú pero o... Una, o una chilena. Una serie B, seguro serie B seguramente, pero... Oh, no sé, por ejemplo... güey, ¿sabes qué tiene? Por ejemplo, perdóname, una cosa que tienen mucho los gringos es que hacen el, el doblaje. ¿Cómo se llama el doblaje, señor Escarcega? a L ADR. Haz de cuenta, yo grabo la escena aquí, pero de todas maneras en postproducción hago que el, que, el, que el actor venga y vuelva a grabar sus diálogos para ponerlos encima y mezclarlos de buena manera para que se escuche perfecto y no se pierda sonido. Por eso es que a veces pensamos que las películas mexicanas se escuchan mal y no se entienden porque se está usando el sonido directo que de algún modo, bueno, también a veces está mal grabado. De algún modo está más contaminado que si se graba en un estudio. Hay un video que tú me enseñaste, Beto, muy famoso de Jim de Hackman. ¿Cómo se llama? De Hugh Jackman. Este, haciendo a Wolverine y corre y hace... Y para darle la sensación de que realmente está en la escena. Que está, está cabrón porque además ya los actores están entrenados para poder hacer doblajes, ¿no? Es interesante. ¿Qué importancia le dan al sonido que tienen que regrabarlo para que se escuche perfecto?
3: Claro, o sea, y yo creo que... Por algo hay premios enfocados a esto. O sea, si es un diseño, es un trabajo, es algo que se debería de prever desde las juntas de preproducción para ya estar todo el equipo como en mente de cómo va a ser eso. Ahora sí, tomando a Quiet Place, no sé si la han visto los dos, pero yo la vi en el cine y era incómodo como la gente de, de al lado de mí comía palomitas. De lo, de lo silenciosa, de lo silenciosa que, que, es. que es, pero silenciosa a un buen grado. O sea, que
2: el cine, según yo, y usted corríjame si me equivoco Señor Escarcega, nunca hay un silencio real Y menos en el cine ¿Verdad? O sea, el mundo no puede estar en silencio
0: No, al final siempre En cualquier lugar que te encuentres hay un pequeño tono Que te hace sentir parte de una atmósfera ¿No? Inconscientemente lo, lo, lo estás Cachando ahí Es el llamado room tone, ¿no?
2: Ajá y, y excepto en el ¿cómo se llama? El Valle del Silencio? En, en Sonora o en Durango, me parece. Que es un lugar en. en si ¿sí lo conoce, señor Scarcega? Es un lugar en el desierto donde dicen que no se oye nada. También vean el artista. ¿Vieron esta película del artista? No, es que, 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 que imita el cine mudo, digamos.
3: Es que justamente ¿no? es de un actor que hace cine mudo y como toda la industria está pasando al cine sonoro, pero él no se puede traspasar tan fácil. Y entonces la película empieza siendo como película muda. Pero de repente empiezo a tener esta transición a hacer una película. Como la historia. Sonora. Órale. Y está muy interesante porque lo hacen visual ganó, y auditivamente muy bien. ¿Ganó un Oscar? Ganó Oscar. Creo que. Esa sí, mejor película, ¿no? Ganó, creo que mejor película y él ganó mejor actor.
2: No, la verdad es que no lo he visto. Te la, te la presto luego. Sí, seguro, la tenías. Sí, claro bueno. que la tenías que tener.
1: Pero bueno, a ver, eh, para ya irnos, eh, Fer, cuéntanos cuál es tu soundtrack favorito. ¿Completo? Pues que la película así, o sea, que englobe todo el soundtrack y la misma película. No me vas a decir la pista 4 del soundtrack. No, te podría decir como Aladdin ¿no, Bueno, dame o, tu no. top
2: 3, güey. ¿De soundtracks? De soundtracks.
1: Si quieres
3: puedes decir un soundtrack y una canción como ¿Icónica? muy icónica.
2: ¿Joder, canción icónica yo creo que Johnny B. Good me parece un rolón, no, 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 no. Y significa como mucho, ¿no? Y un soundtrack así que me guste mucho. Es que justo me gusta mucho lo que hace... James Gunn en Guardianes de la Galaxia, que toma canciones famosas y las lleva como a estas situaciones. Y cómo le da la importancia a la música, porque el personaje le da esa importancia. Yo creo que eso, así como soundtrack, sí. Ok. Yo son
3: son como co, como compositor favorito. Tengo, por ejemplo, a Alexander Desplat. Este, se me hace muy bonito lo que hace él como compositor. Como... Igual Trent Reznor y Atticus Ross se me hacen hoy en día de los más grandes exponentes. De hecho, creo que ellos hicieron, hicieron todo el sample de Soul. Uh -huh. Pero, este... Si hay algún director que a mi gusto sepa acompañar las películas bien es Danny Boyle. Y no me dejarán sí. mentir. Creo que él sabe acompañar perfectamente sus películas con un soundtrack icónico. Y, por ejemplo, el que a mí en lo personal más me gusta es 127 Horas. Se me hace una joya.
1: Tú, mi querido Pedro...
0: Pues yo soy más de Star Wars. O sea, me marcó totalmente esa, esos temas musicales. Los puedo reproducir tarareando todos completitos, como que sí, se me quedaron mucho. Y otro que me gusta mucho es de Wally. Eh, me parece que es de Peter Gabriel. La, la, el, el soundtrack de Wally está buenísimo.
2: La canción es de Peter Gabriel, pero el soundtrack, o sea, el, el score, eh, creo
1: que es de alguien más. ¿No estoy seguro, ¿sí es de John Newman?
2: No. Eh, ay, ahorita te digo de quién es
1: tú Rafita? Yo por ejemplo me clavé en su momento muchísimo con, con el soundtrack de Hair, porque aparte es un soundtrack muy difícil de encontrar o sea de hecho no lo encuentras en Spotify por ejemplo, no está, y es, está hecho por Arcade Fire eh, Amelie de, de John Ay, es,
2: eso te iba a decir también, Amelie un, es uno muy
1: icónico, un sí. soundtrack muy icónico y que es muy, te da para arriba creo yo, te, es muy bonito y Guardianes de la Galaxia la verdad es que esa curaduría me parece preciosa
2: Sí es Thomas Newman, el de Wally, señor señores el del score, pero la canción es de Peter Gabriel. ¿Sabes cuál me gusta mucho también? Eh, Tarzán, el, el, el soundtrack de Tarzán de Disney, lo hizo Phil Collins, Phil Collins todo, Collins, y lo cantó claro. en cinco idiomas distintos.
1: Sí, Eso está hace, bien padre, lo, hace lo hacen en cinco bonito.
2: idiomas y, y en todos tiene una coherencia la canción, o sea, está muy bien traducida.
1: Pero lo habla así un poquito, ¿no? El español,
2: pero lo hacen ruso, italiano, lo hacen un montón. Sí, o sea, la verdad es que las películas
3: ...han logrado quedarse en la mente de los espectadores... ...gracias a sus bandas sonoras... ...ya sea Star Wars, ya sea Indiana Jones... ...ya sea El Bueno El Malo y el Feo, Harry Potter... ...se han quedado en un lugar muy particular... ...de nuestra mente, de nuestro corazón... Y nosotros, en cuanto empezamos a escuchar la canción, nos transportamos a ese momento.
2: Y, o, y, y son referencia Caribe. en sí, y son referencia en otros lugares, ¿no? Hay series que lo utilizan como para hacer ciertas situaciones y que tu mente viaje directamente a eso
0: lo o entiendes que hay un peligro ¿sabes? Lo de psycho.
3: O sea, escuchamos el eh, los violines súper violentos y twin, 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 twin. Y luego, luego sabes que es un peligro inminente. Sí,
1: o sea. los de Spielberg. Sí, justo. O sea, es... ¿cuál es yo? Tiburones. Tiburón, ah, claro,
2: Joss. claro, que eran varios, güey. No, claro. no era uno, ¿verdad? De es que si era era hay una Joss. Hay una Joss. La, la primera era Joss. Joss. Siempre fue Joss.
3: ¿Joss? Siempre fue Joss. Mira, mandíbulin. Mandíbulas, por así decirlo.
1: <ríe> bueno, yo creo que eh, la verdad este programa es rico por... El valor que le puede dar el sonido a cualquier cosa, a este podcast, a cualquier comercial Pero sobre todo a las películas que nos marcaron y nos seguirán marcando Y yo al menos dedicaría este programa a todos los grandes amigos, a todos los grandes colegas Como el señor Scarcega Que hacen una chambototota igual de dura que cualquier persona en el set pero que difícilmente es reconocida. Y yo creo que a partir de ahora, si usted llegó hasta este final de podcast, valdría la pena de verdad eh, que escuche y escuchar el cine, escucharlo y entenderlo porque hay una narrativa, hay un discurso también ahí y un montón de gente detrás que a veces uno no se sabe los nombres. Ahí está la dirección del sonido. Ahí está la dirección del departamento y de la intención y de la propuesta y pues muchísimas gracias a todas las personas que, que se encargan y se dedican a hacer que el cine suene como suena. Porque si se escucha bien, se ve mejor. Güey, te, Pero... ya llevas tres comercialazos.
2: Claro, pues es Hay que, que ponerle ese... un leitmotiv
3: <risa> claro. a, a Soundspeed para que siempre que Fernando lo diga,
1: entre una musiquita atrás bien de, padre. estaría increíble.
2: Estaría bien padre. Oye... También quiero mandarle un saludo al señor Juan Pablo Mesa, que no está con nosotros, que es socio hermano casi primo del señor Escárcega, que también nos ayuda, nos presta su, su, sus espacios y sus micrófonos y sus todo. Eh, pocas veces lo mencionamos, pero lo, lo queremos y lo apreciamos mucho, porque también Pedro es más eh, de estar en la batalla y Juanpa es más de estar en el diseño sonoro y tras la computadora, ¿no? Entonces, un saludo al señor Juan Pablo Mesa. ¿Y tú, Betito, a quién quieres mandar saludos? Sí, justo yo iba a decir, no, pues yo también le quiero mandar saludos a... mi mamá. A mi mamá. A la mamá de Rafa, que no, no
3: nos escucha. No, también, <risa> o sea, yo tengo grandes amigos que afortunadamente me han ayudado en hacer soundtracks a... A ciertos cortometrajes que he hecho eh, Olin Garcés es uno de ellos Y sí le quiero mandar un fuerte abrazo Porque él está incursionando ahorita en el doblaje Y pues me da mucho gusto ver a la gente crecer Y haciendo las cosas tan chingonas
2: Oye, no hablamos del doblaje Pero también
1: es parte importante del sonido, ¿no? De alguna manera Totalmente Y es una chambotota, Inclusive hasta actoral Sí De hecho es actoral Durísimo Entonces Es un intérprete eh, que no se ve eh, señor eh, Pedro, algo que quiera abonar a este final de episodio.
0: Gracias por el tema. Está buenísimo que se hable de esto. Esto es bien valioso porque cuando suena bien se ve mejor.
1: Pues muchas gracias a usted. Muchas gracias a Fernando Camargo. Muchas, muchas gracias. gracias a Beto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Arroba Martini Shot Podcast en Instagram arroba Martin y Shot Podcast en
3: Facebook y también nos pueden encontrar en diferentes plataformas digitales como Spotify, Anchor, Apple Music, Apple, Apple Podcast, Podcast, perdón.
2: Google Podcast y Rafa sigue buscando cómo entrar a Amazon Podcast. <ríe>
1: Pero pues tengo que pagar de entrada. Ah, por eso. Pero recuerden, martinishot Shot. No, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando. Nos vamos a sintonizar el próximo jueves en esta misma plataforma y con esto nos despedimos.
0: That's a wrap.